0: Aanvullende uitleg Afkoopsom De prijs die betaald wordt voor de bevrijding van een gevangen persoon met hypotheek beverzwaard bezit of schulden, de handeling voor het oplossen van een probleem met geld. Meestal gebruikt als de positieve vertegenwoordiging van de verlossing. Bijvoorbeeld Exodus hoofdstuk 21 vers 30 Losgeld Numerie, hoofdstuk 35, vers 31 en 32, verzoening. Jessea hoofdstuk 43, vers 3, losgeld. In het Nieuwe Testament beschrijven Matthäus, hoofdstuk 20, vers 28 en Marcus, hoofdstuk 10, vers 45, losgeld als een ratsoen voor velen. Verzoenen, verzoening. Het ritueel van het doorgeven van alle zonden van de mensheid aan Jezus. In het Oude Testament was verzoening het doorgeven van zonden aan een offer door het opleggen van handen op diens hoofd. In het Nieuwe Testament betekent dit het doopsel van Jezus door Johannes de Doper. In het Hebreeuws en Grieks betekent dit woord het doorgeven van zonden aan Jezus Christus, zodat de zondaards in goede relatie met God kunnen aangaan. Het Nieuwe Testament beschrijft heel goed de verzoeningsoffering, het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis. In het Oude Testament. Het woord verzoening wordt zo'n honderd keer gebruikt in het Oude Testament. En het wordt steeds uitgedrukt als, bijvoorbeeld Leviticus hoofdstuk 23 vers 27 en hoofdstuk 25 vers 9, nummerie hoofdstuk 5 vers Vers 8, kaphar in het Grieks, meestal geschreven als in verzoening doen. Verzoening is een vertaling van een Hebreeuws woord dat het doorgeven van zonden door middel van het opleggen van handen op een levende geit en hierbij alle ongerechtigheden van de kinderen van Israël biechtend, significeert. In het Nieuwe Testament. Verzoening is verwant aan het Arameense woord. Karp, dat beschermen bedekken betekent. Dit betekent dat de doopsel van de verlossing van Jezus in het Nieuwe Testament. Jezus kwam in deze wereld en werd op dertigjarige leeftijd gedoopt om de zaligmaking van de hele mensheid te vervullen. De Bijbelse verzoening A. In het Oude Testament werd meestal verzoend door het offeren van een dier. Exodus hoofdstuk 30 vers 10 Leviticus hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 5, hoofdstuk 4 vers 20 en 21 en hoofdstuk 16 vers 6 tot en met 22. B. In het Nieuwe Testament werd het concept van het offer van het Oude Testament aangehouden, maar de verlossing van de mensheid is te danken aan Jezus Christus. De apostel Paulus zei dat Jezus Christus voor onze zonden stierf. 1 Corinthians, hoofdstuk 15 vers 3 Het woord verzoening werd niet gebruikt om te verwijzen naar de dood van Christus als slechts de uitwissing van de erfzonden, maar om alle zonden van de mensen weg te nemen. En na het doopse van Jezus, door welke alle zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven, Matthäus hoofdstuk 3 vers 15, redde hij de mensheid door te bloeden aan het kruis. Leviticus hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5 Johannes hoofdstuk 19, vers 30. De apostel Paulus legt in 2 Corinthiërs hoofdstuk 5, vers 15 uit, dat één voor allen gestorven is. Dan in vers 21, voor ons, in gelaten hoofdstuk 3, vers 13, in vloek geworden zijden voor ons. Onder de vele versen in het Nieuwe Testament die naar Jezus als het offer verwijzen, Bijvoorbeeld Epheseers hoofdstuk 5 vers 2 zijn Johannes hoofdstuk 1 vers 29 en vers 36 Lam, Johannes de doper en in 1 Corinthians hoofdstuk 5 vers 7 onze pascha de apostel Paulus. Paulus specificeerde echter dat de doopster van Jezus in de Jordaan de verzoening voor alle zonden van de wereld was. Hij legt in Romeinen hoofdstuk 6 uit dat alle zonden van de wereld aan Jezus waren doorgegeven door het doopsel van Jezus, van Johannes de Doper. Hij legt verder uit dat de kruisiging van Jezus het oordeel was en de compensatie voor de zonden, dat het verzoeningsoffer geofferd werd voor alle zielen van alle mensen. De dood van Jezus verduidelijkt ons het verzoeningsoffer van het Oude Testament, het opleggen van handen in het Oude Testament, en de doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament, zijn in overeenstemming met de wet van God. Jesaja, hoofdstuk 53, vers 10, Matthäus, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17, Hebreuwen, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 10, en vers 18, 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 21. Het Nieuwe Testament eindigt niet met de doopsel en de dood van Jezus, maar gaat verder door ons te vertellen dat ons doopsel in Christus en ons sterven met hem de vervulling van de zaligmaking is. Romeinen hoofdstuk 6 vers 3 tot en met 7, Galaten hoofdstuk 2 vers 19 en 20. Het vertelt ons dat Jezus Christus door Johannes de doper gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen en dat hij gekruisigd werd als resultaat hiervan. Jezus Christus waste door zijn doopse en bloed niet slechts de zonden van de wereld weg en verdroeg de daaruit komende pijn, maar hij redde ons ook van de kracht van Satan en hij keerde hem naar de kracht van God door de straf in de plaats van de mensheid te accepteren. Daarom loste de verlossing van Jezus het probleem van de zonde op die de mensen verhinderde om dichter bij God te zijn. Deze gedenkwaardige gebeurtenis herstelde de vrede en harmonie tussen de mensen en God. Het bracht de zaligmaking, vreugde, Romeinen hoofdstuk 5 vers 11, leven, Romeinen hoofdstuk 5 vers 17 en 18 en verlossing, Matthäus hoofdstuk 3 vers 15, Johannes hoofdstuk 1 vers 29, Hebreeuwen hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 20, Ephesians hoofdstuk 1 vers 7, Kolonosensen hoofdstuk 1 vers 14, tegelijkertijd. De grote verzoendag. In het Hebreeuws betekende dit concept de dag van het bedekken of de harmonie. De belangrijkste dag voor de Joden was de grote verzoendag op de tiende dag van de zevende maand. Leviticus hoofdstuk 23, vers 27 en hoofdstuk 25, vers 9. We kunnen in Leviticus hoofdstuk 16 zien dat zelfs de hoge priester niet de meest heilige plaats kon binnengaan zonder bepaalde rituelen. De meest heilige plaats zelf had, net als de mensen van Israël, verzoening nodig dus moest de hoge priester in offer offeren om de zonden door te geven door zijn handen op het hoofd van het offer te leggen. De kinderen van Israël dachten na over de heiligheid van God en hun zonden op de grote verzoendag. Toen der tijd werden er vijftien offers, inclusief de zondenbok, twaalf brandoffers en drie verzoeningsoffers aan God aangeboden, Leviticus hoofdstuk 16, vers 5 tot met 19, Nummerie hoofdstuk 29, vers 7 tot en met 11. Als we het andere lam, dat in nummerie hoofdstuk 28, vers 8 genoemd wordt, ook meetellen, waren er 13 brandoffers en vier verzoeningsoffers. De dag dat Israël voor de jaarlijkse zonde verzoende, was de tiende dag van de zevende maand. Op dezelfde wijze was de grote verzoendag voor de hele wereld de dag dat Jezus door Johannes de doper gedoopt werd. Het was eigenlijk de grote verzoening voor de hele mensheid. Het was de dag dat God alle zonden van de wereld wegwaste. Matthäus hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 17. Het was de grote verzoendag op welke God, al dus, alle gerechtigheid vervulde. Het verzoeningsoffer In het Oude Testament Net als de andere offers werd het offer van de verzaligmaking in het heilige tabernakel geofferd. De hoge priester waste zichzelf en legde de heilige linnen gewaden aan in plaats van de gewone, formele kledij voor de rituelen. En hij zocht een jonge stier uit als het zondeoffer en een ram als het brandoffer voor hemzelf en zijn huis. Leviticus hoofdstuk 16 vers 3 en 4 de hoge priester legde zijn handen op het hoofd van de offerdieren om de jaarlijkse zonden van zijn volk door te geven. Het opleggen van handen was een essentieel onderdeel van de grote verzoendag. Als dit niet gedaan werd, zou het offeren van een offer niet uitgevoerd kunnen worden, omdat de verzoening voor de zonden niet verkregen kon worden zonder het opleggen van handen, om al dus de jaarlijkse zonden van Israël aan het zondeoffer door te geven. In Leviticus hoofdstuk 16 vers 21 En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. En hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal hem door de hand in mans door voorhanden is naar de woestijn uitgelaten. Hij nam twee geiten als zondeoffers en een ram als een brandoffer voor de Israëlieten. De Fitticus hoofdstuk 16 vers 5. Dan bood hij de twee geiten aan voor de Heer bij de deur van de tabernakel en trok loten om de ene voor de Heer te selecteren en de andere die als zondebok diende. De geit voor de Heer werd als zondeoffer geofferd aan de zondebok werd levend voor de Heer geofferd om voor de jaarlijkse zonde van de mensen van Israël te verzoenen en werd dan de woestijn ingestuurd. De fiticus, hoofdstuk 16 vers 7 tot en met 10 De zonden van Israël moesten aan de zondebok worden doorgegeven door middel van het opleggen van handen door de hoge priester. Daarna werd de zondebok, die alle zonden van Israël op zich had genomen, de woestijn ingeleid, voor de vrede tussen de mensen van God. Aldus waren alle jaarlijkse zonden van Israël weggewassen. In het Nieuwe Testament op dezelfde wijze werd Jezus Christus in het Nieuwe Testament door Johannes de Doper gedoopt. Het oplagen van handen in het Oude Testament en nam alle zonden van de wereld als het offerlam op zich om de zaligmaking van God te vervullen. Leviticus hoofdstuk 20 vers 22. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15, Johannes hoofdstuk 1 vers 29 en vers 36. In het Oude Testament doodde Aaron, voor het trekken van de loten, een jonge stier als zonder offer voor zichzelf en zijn huis. Leviticus hoofdstuk 16 vers 11. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des heren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein gestoten, en hij zal het binnen van de voorhang dragen. En hij zal het reukwerk op het vuur leggen, voor het aangezicht des heren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken, en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van den varen nemen, en zal met zijn vinger op het verzoendekkel verzoendeksels oostwaarts sprengen en van het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vinger van het bloed sprengen. Leviticus hoofdstuk 16 vers 12 tot en met 19. Het leggen van Aaron's handen op het hoofd van het offer kon niet worden weggelaten. Aaron legde zijn handen op de geit en gaf alle zonden van alle ongerechtigheden van Israël aan het hoofd van het offer door. Daarna moest een geschiktig man de geit mee de woestijn innemen en hem wegjagen. De zonde bok dwaalde met de zonden van Israël op zijn hoofd door de woestijn en stierf uiteindelijk voor deze zonden. Dit was het verzoeningsoffer in het Oude Testament. Op dezelfde manier gebeurde het in het Nieuwe Testament. Behalve dat het Jezus Christus was, die de zonde bok was, die alle zonden van de wereld op zich nam door zijn doopsel, bloeden aan het kruis en voor ons stierf. Daarom kan de zaligmaking van alle zonden niet gebracht worden zonder het doopsel en de kruisiging van de hemelse hoge priester Jezus Christus. Dit is de vervulling van de zaligmaking van de wedergeboorte uit het water en de geest. Het opleggen van handen, de wijding. Dit is het proces van het doorgeven van zonden aan het zondeoffer in het oude testament. Leviticus hoofdstuk 4, vers 29 en hoofdstuk 16, vers 21. In de tijd van het Oude Testament stond God de mensen toe om voor hun zonden te verzoenen door het opleggen van handen op het hoofd van een offer binnen in de tabernakel. En het onthult het doopsel van Jezus dat komen zal in het Nieuwe Testament. Doopsel. Doopsel betekent 1. Gewassen worden. 2 begraven worden, ondergedompeld worden en op geestelijk gebied. 3. Het doorgeven van zonden door het opleggen van handen, zoals dat in het Oude Testament gedaan werd. In het Nieuwe Testament was het doopsel van Jezus, door Johannes de Doper, om alle zonden van de wereld weg te wassen. Het doopsel van Jezus heeft de betekenis van het wegnemen van de zonden van de mens en de zonden van de wereld weg te wassen. Jezus werd door Johannes de doper gedoopt, de vertegenwoordiger van de hele mensheid en de hoge priester in de traditie van Aaron, en hij nam alle zonden van de wereld op zich. Dit was het doel van zijn doopsel. In de woorden het doopsel van Jezus zit een geestelijke betekenis, namelijk het doorgeven aan het begraven worden. Dit betekent dat alle zonden aan Jezus waren doorgegeven en dat hij voor ons in de plaats werd veroordeeld. Om de mensheid te redden, moest Jezus onze zonden wegnemen en ervoor sterven. Al dus is zijn dood ook de dood van u en mij, van alle zonders van de wereld. En zijn herijzenis is de herijzenis van alle mensen. Zijn offer is de zaligmaking van de zondaars en zijn doopsel is de getuigenis van het wegwassen van alle zonden van de mensheid. De Bijbel zegt ons, er is een tegenbeeld dat ons nu redt namelijk het doopsel. 1 Petrus, hoofdstuk 3, vers 21. Het doopsel van Jezus is de rechtvaardige manier de mensheid te redden door al onze zonden weg te wassen. Zonde. Zonden zijn alle dingen die tegen God ingaan. Dit verwijst naar alle zonden, inclusief de erfzonden en de overtredingen die we zelf gedurende ons leven begaan. Zonden betekent hamarithia in het Grieks. En zondigen is, hamarato, wat zoveel betekent als we de plank missen, met andere woorden, in Jezus geloven, maar niet in staat zijn om gered te worden. De waarheid niet te kennen of niet in de waarheid te geloven zijn beide zonden en in misachting van God. Als we werkelijk niet voor God willen zondigen, moeten we de woorden van God correct begrijpen en ons van de waarheid bewust worden dat Jezus onze verlosser is. We moeten in het doopsel van Jezus en zijn kruis geloven door de woorden van God. Het is een zonde het woord van God niet te accepteren en van de waarheid af te wijken om in valse theorieën te geloven. De Bijbel vertelt ons dat het niet geloven in God, die alle zonden van de wereld wegwaste, de meest serieuze zonde is. We moeten in de geboorte van Jezus geloven, in het wegwassen van de zonden door zijn doopsel, en in zijn opoffering van zijn leven met zijn bloed aan het kruis. Het is een zonde als iemand niet in de geschreven woorden gelooft dat Jezus was gedoopt en aan het kruis stierf en uit de dood herrees om ons van onze zonden te bevrijden. Berouw Als iemand die van God weggedreven zich van zijn zonden bewust wordt en Jezus dankt voor het wegwassen ervan en hij hierdoor weer dichter bij God komt, Noemt men dat berouw. We zijn allemaal opeenhopingen van zonden. Werkelijk berouw is om de volgende waarheid toe te geven. We moeten toegeven dat we zondarts zijn voor God. En dat we ons hele leven lang kunnen zondigen en naar de hel zullen gaan als we sterven. We moeten ook toegeven dat we Jezus ontvangen hebben door te geloven dat hij naar deze wereld kwam. Om ons zondarts te redden. Omdat hij alle zonden wegnam door zijn doopsel, en dat hij stierf en uit de dood herrees om ons te redden. Werkelijk berouw is om onze eigen gedachten op te geven en naar God terug te keren. Handelingen hoofdstuk 2 vers 38 Berouw is om onze zonden toe te geven en terug te keren naar het woord van God, om de zaligmaking van het water en het bloed met ons hele hart te accepteren. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6 het ware berouw is de erkenning dat we absolute zonderd zijn en in Jezus geloven, de Zoon van God, als onze verlosser, die ons redde van al onze zonden. Om gered te worden en van alle zonden gewassen te worden, moeten we stoppen met het proberen om door onze eigen werken schoon te worden en toegeven dat we voor God en zijn wetten absolute zonderd zijn dan moeten we de waarheid accepteren, de zaligmaking uit het water en de geest, de zaligmaking die Jezus aan ons gaf met zijn doopsel en bloed. In zondaart moet al zijn gedachten en zijn eigen wil opgeven en volledig terugkeren naar Jezus. We zullen gered worden als we beginnen te geloven dat de doopsel van Jezus er was om al onze zonden aan hem door te geven. Met andere woorden... Geloof in het feit dat de doopse van Jezus, zijn kruisiging en zijn herreizenis, de wijze was om de zondarts te redden. Jezus kwam in het vlees en werd gedoopt en gekruisigd om al onze zonden weg te wassen. Zij die in dit alles geloven en geloven dat Jezus herrees om de verlosser te worden van iedereen die in hem geloven, hebben waar berouw en het echte geloof. Zaligmaking de zaligmaking in het christendom betekent verlossing van de macht of straf van zonden. We ontvangen de zaligmaking als we toegeven dat we naar de hel zullen gaan voor onze zonden en als we geloven dat Jezus ons van al onze zonden redden door zijn geboorte en doopsel en het bloed aan het kruis. Zij die gereinigd zijn van de zonden door in de zaligmaking het doopsel en het bloed van Jezus te geloven, noemen we de geredde, de wedergeborene, de rechtvaardigen. We kunnen het woord zaligmaking gebruiken voor hen die van alle zonden gered zijn, inclusief de erfzonde en hun dagelijkse zonden, door in Jezus te geloven. Net als een verdrinkende man gered kan worden, kan een mens die in de zonde van de wereld verdrinkt ook gered worden door te geloven in Jezus als zijn verlosser, door te geloven in zijn doopsel en bloed, door te geloven in de woorden van de geestelijke waarheid. Wedergeboorte De tweede keer geboren worden. In zondaart is wedergeboren en wordt rechtvaardig als hij geestelijk gered is door in het doopsel van Jezus en zijn kruis te geloven. We zijn geestelijk wedergeboren door in het doopsel en het bloed van Jezus te geloven. De wedergeborenen zijn zij die van alle zonden zijn schoongewassen en die zonder zonde op de komst van Jezus wachten. Hebreeuwen hoofdstuk 9 vers 28 Verzoening voor de zonden Dit belangrijke concept is ook bekend als de vergeving van zonden. De zonden zijn vergeven als wij gereinigd worden van alle zonden voor eens en altijd door het evangelie van het water en de geest. Het geloof in het evangelie van het water en de geest is om in het bestaan van Jezus te geloven als de Zoon van God. Zijn afdaling naar de wereld als een mens... Zijn doopsel en kruisiging voor de zaligmaking van ons allemaal. De verlossing die Jezus de mensheid gaf, is door het geloof in zijn doopsel en bloed, zoals staat genoteerd in het Oude Testament, dat Jezus zelf alle mensen zou redden van de zonde. De verlossing in de Bijbel verwijst naar het wegwassen van de zonden door het geloof in het doopsel van Jezus en in zijn bloed. Alle zonden werden aan Jezus doorgegeven, dus er zitten geen zonden meer in de harten van de mensen. We kunnen onszelf de verlosten en de rechtvaardigen noemen, alleen door al onze zonden aan Jezus door te geven, door in zijn doopsel te geloven. Jezus Christus Jezus, de verlosser die alle mensen redde van hun zonden en de bestraffing voor de zonden. Jezus betekent de verlosser, degene die alle mensen van hun zonden zal redden. Christus, de gezelfde er waren drie officiële rollen waarvoor mensen door God gewijd werden. Jezus vervulde ze alle drie. 1. Die van een koning. 2. Die van een profeet. 3. Die van een priester. Jezus Christus was alle drie. Hij deed het werk van alle drie. We moeten in Jezus als de koning geloven, de profeet en de priester, die ons leerde over de verlossing en de zaligmaking, al dus noemen we hem Jezus Christus. Hij was de hemelse hoge priester die ons allemaal met zijn doopsel en bloed van de zonden van de wereld redde. Daarom is hij de koning van iedereen die in hem geloven. En hij maakt ons bewust van onze zonden als we voor hem komen te staan. Hij leerde ons dat we zonderd zijn vanaf de tijd van onze voorouders, en dat wij als de afstammelingen van de zondaars geboren zondaars zijn en dat we als resultaat hiervan onder Gods oordeel staan. Hij leerde ons ook dat we gereinigd zijn van onze zonden door zijn doopsel en bloed. Hij deed al deze werken voor ons zondaars. Waarom werd de zoon van God een mens? Hij werd een mens om de verlosser te worden en alle zondaars van hun zonden het oordeel en van de hel te redden. Wie is Jezus? Zoals in Genesis hoofdstuk 1 vers 3 en Johannes hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 3 staat geschreven, is hij de schepper, de ware God, de God van het hele universum, die alle zonders van de zonden van de wereld redde. Philippensen hoofdstuk 2 vers 6, die in de gestaltenis Gods zijnde, Johannes hoofdstuk 1 vers 2 en 3, dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt... en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Jezus is de God van de schepping, de meester van het universum. Veel mensen falen echter om gered te worden... door niet in de liefde en de zaligmaking te geloven... die van Jezus komt toen Hij in het vlees naar deze wereld kwam. Maar anderen hebben de zaligmaking ontvangen werden de mensen van God en verkregen het eeuwige leven door in hem te geloven. Zij zijn de rechtvaardigen geworden. Wat is de wet die van God verordend werd? God is de planner, de enige ware God en het absolute wezen. Daarom heeft hij de wet in de wereld voor de volgende doeleinden ingesteld. 1. Hij gaf zondags zijn wet en geboden om hen van hun zonden te redden. Want door de wet is de kennis der zonden. Romeinen hoofdstuk 3 vers 20 De tweede wet die hij ons gaf is de wet van het geloof dat de zondarts redt. Het is de wet voor het verschaffen van de zaligmaking door het geloof in Jezus Christus als onze verlosser. Romeinen hoofdstuk 5 vers 1 en 2 Jezus kwam naar deze wereld om de wet die God verordende te vervullen en hij werd gedoopt en bloedde aan het kruis en hij rees vanuit de dood. Jezus vestigde de wet van de zaligmaking om alle zonders van de wereld te redden. 3. God verordende de wet van het geloof voor diegenen die in de zaligmaking van het water en de geest geloven. Iedereen die gered en een kind van God wil worden, dient in de wet van het geloof welke God verordende te geloven. Dit is de enige manier naar de zaligmaking. 4. Hij laat diegenen in de hemel toe die in de geestelijke zaligmaking van de waarheid geloven. De wet van God, de tien geboden. Het essentiële van alles is dat we ons aan de tien geboden van God moeten houden. En er zijn 613 artikelen die het dagelijks leven betreffen. Er zijn geboden en verboden zoals gij zult en gij zult niet. Dit zijn de richtlijnen om naar te leven en de geboden van God werden ons gegeven om ons van onze zonden bewust te maken. Door de geschreven geboden van God kunnen we ons realiseren hoe weinig we God gehoorzamen. Romeinen hoofdstuk 3 vers 19 en 20 De reden waarom God ons zijn geboden gaf is zodat wij ons onze zonden realiseren. We kunnen ons nooit aan al zijn geboden houden, dus moeten we onnederig het feit accepteren dat we zonderd zijn voordat we in Jezus geloven. We moeten nooit de zonden van de arrogantie begaan door te proberen om volgens zijn geboden te leven. We zijn allemaal zondaars en God weet dat we nooit volgens zijn wet kunnen leven. Hij kwam naar deze wereld als een mens, werd gedoopt en veroordeeld tot het kruis. Men leeft met de zonden van de arrogantie als men probeert volgens zijn geboden te leven. We zouden dat niet moeten doen. De wet toont ons hoe onvolmaakt wij zijn en hoe heilig God is en hoe zwak wij mensen eigenlijk zijn. Met andere woorden, de heiligheid en perfectie van God wordt door de wet van God geopenbaard. Moeten we in Jezus geloven? Ja, dat moeten we. En de zaligheid is in geen anderen, want er is onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig worden. Handelingen hoofdstuk 4 vers 12 Omdat Hij onze Heer is, omdat Hij de rechtvaardigste is, en omdat het zijn wil is, er is geen andere verlosser, omdat de enige verlosser Jezus is. We kunnen alleen verlost en wedergeboren worden door in Hem te geloven. Omdat we alleen maar naar de hemel kunnen gaan en eeuwig kunnen leven door in Hem te geloven, moeten we in Hem geloven. Kunnen we, als we in Jezus geloven, nog steeds zonderd zijn? Nee. De apostel Paulus zei in 1 Timotheus, hoofdstuk 1 vers 15, zich de tijd voordat hij Jezus ontmoet had herinnerend, de zondaren van welke ik de voornaamste ben. Tegenwoordig zijn er veel mensen die denken dat zij zonderd zijn, zelfs wanneer zij in Jezus geloven. Maar dat is niet waar. We zijn allemaal zonderd voordat we in Jezus geloven. Wanneer we echter op de juiste wijze in Jezus geloven, worden we onmiddellijk rechtvaardig. De apostel Paulus herinnerde zich de tijd voordat hij Jezus kon en biechte dat hij de baas van de zondarts was. Paulus echter, toen hij nog Saul genoemd werd, ontmoette Jezus op de weg naar Damascus en realiseerde zich dat Jezus zijn verlosser was en hij geloofde en dankte Jezus. Voor de rest van zijn leven getuigde hij dat de rechtvaardigheid van God, het doopse van Jezus, er was om de zonden van de wereld weg te nemen en dat hij moest sterven om de zonden van de wereld uit te wissen. Met andere woorden, hij werd een diener van God die het evangelie van het water en de geest predikte. Veel mensen denken dat hij ook nadat hij Jezus had getroffen nog een zonderd was, wat echter een misverstand van deze getuigenis is. De waarheid is dat hij geen zondat meer was, maar iemand die Jezus ieder moment kon aanschouwen. Tijdens zijn leven predikte hij het evangelie van de zaligmaking, de verlossing van het doopsel en het bloed van Jezus. Zelfs nadat hij overleden was, bleven zijn brieven in de Bijbel aan ons getuigen dat het evangelie van het water en de geest het evangelie van de vroege kerk was. De getuigenis van de Apostel Paulus was een herinnering aan vroegere tijden en een dankbetuiging aan de Heer. Was hij een zondart nadat hij in Jezus geloofde? Nee, hij was een zondart voordat hij wedergeboren werd. Op dat moment geloofde hij in Jezus als zijn verlosser, het moment dat hij zich realiseerde dat de zonden van de wereld aan Jezus waren doorgegeven door zijn doopsel, het moment dat hij in het doopsel van Jezus geloofde en in zijn bloed aan het kruis werd hij rechtvaardig. De reden waarom hij zichzelf de aanvoerder van de zondarts noemde, was dat hij zich de tijd herinnerde dat hij de volgelingen van Jezus vervolgde en hij dankte God voor de redding van zo'n hopeloze zondart als hemzelf. Wie kan hem een zondaard noemen? Wie kan iemand een zondaard noemen die rechtvaardig werd door in het doopsel en het bloed van Jezus als onze zaligmaking te geloven? Enkel zij die zich niet bewust zijn van de waarheid van de verlossing van Jezus. De apostel Paulus werd rechtvaardig door in de zaligmaking van Jezus te geloven en vanaf dat moment predikte hij als een dienaar van God het evangelie van de rechtvaardig worden door in Jezus Christus, de zoon van God, als onze verlosser te geloven. De apostel Paulus was geen zondaart, maar een rechtvaardige dienaar van God, een ware dienaar die het evangelie aan de zondards van de wereld predikte. Kan een zondaart tegen anderen predigen? Het zou nooit werken. Hoe kan iemand tegen anderen prediken wat hij zelf niet kan doen? Als hij zelf niet gered is, hoe kan hij dan anderen redden? Als een man verdrinkt en hij probeert de man naast hem te helpen, dan zullen beide verdrinken. Hoe kan een zondaard anderen redden? Hij zou ze alleen met zich mee naar de hel nemen. Hij kan een, hoe kan een zieke in andere zieke redden? Hoe kan iemand die door Satan bedrogen wordt, iemand anders redden? De apostel Paulus was een zondaard, maar werd rechtvaardig toen hij in het doopsel en het bloed van Jezus geloofde en hij werd gered van de zonde. Daarom kon hij een diener van God worden en het evangelie aan de zondaards van de wereld prediken. Hij kon veel zondaards met de rechtvaardigheid van God redden. Hij zelf was niet langer een zondaard. Hij was wedergeboren en leefde niet in de rechtvaardigheid van de wet, maar in de rechtvaardigheid van God. Hij werd een dienaar en een prediker van de rechtvaardigheid van God, die velen terugbracht naar God. Hij was geen prediker van zijn eigen enthousiasme of de rechtvaardigheid van de wet, maar van de rechtvaardigheid van God. Was hij een zondaard? Nee, hij was rechtvaardig. Als een rechtvaardig man werd hij de apostel van de waarheid van God. Ik noem hem geen zondaard, omdat het God zou beledigen en omdat het een duidelijk misverstand van de waarheid is. Hij was rechtvaardig. We zouden nog hem, nog Jezus moeten beledigen door anders te denken. Als we zouden zeggen dat hij nog steeds een zonderd was, nadat hij Jezus ontmoet had, dan zouden we Jezus een leugenaar noemen. Jezus maakte hem rechtvaardig en het was Jezus die hem een dienaar van de rechtvaardigheid maakte. Kunnen onze zonden weggewassen worden door een berouw te bidden? Onze zonden kunnen nooit weggewassen worden door gebeden van berouw, omdat de verlossing nooit door onze eigen werken kan komen. Om geheel en permanent van onze zonden gereinigd te worden, moeten we in het doopsel en het bloed van Jezus geloven en geloven dat Jezus God is. De ware verlossing wordt gegeven aan diegenen die geloven dat Jezus al onze zonden wegwaste door gedoopt te worden en te bloeden aan het kruis om ons een nieuw leven te geven. Kunnen we dan dagelijkse zonden wegwassen door berouwvol te bidden? Nee, alle zonden die we in ons leven begaan, zijn zo'n 2000 jaar geleden al weggewassen, toen Jezus deze met zijn doopsel wegnam. We zijn voor altijd gereinigd van al onze zonden, met het doopsel van Jezus en het vergieten van zijn bloed aan het kruis. Hij werd het offerlam voor ons gelovigen. Hij waste al onze zonden weg, en betaalde voor deze zonden met zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Zelfs de zonden die we begaan, nadat we in Jezus zijn gaan geloven, zijn weggewassen in de bron van de zaligmaking van het doopsel, de waarheid van de verlossing. Jezus is als onze verlosser geworden en heeft al onze zonden die we begaan tot de dag van onze dood weggenomen. Jezus kwam in deze wereld om, al dus, gedoopt te worden. Matthäus hoofdstuk 3 vers 15 En hij vervulde alle gerechtigheid door al onze zonden weg te nemen. De Zoon van God nam de schuld van onze zonden op zich door gedoopt te worden. Het doopsel van Jezus heeft de betekenis gereinigd te worden. Omdat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen hij gedoopt werd, zijn wij volledig gereinigd van onze zonden en dat bevrijdt ons van alle zonden. Het doopsel betekent ook ondergedompeld worden, begraven worden. Omdat al onze zonden aan Jezus waren doorgegeven, stierf hij voor ons zondaars. En zij die geloven dat alle zonden door zijn doopsel aan Jezus waren doorgegeven, zijn voor altijd gereinigd. Het ware geloof is om in ons hart te geloven dat al onze zonden, zelfs de zonden die we nu begaan, 2000 jaar geleden aan Jezus zijn doorgegeven, toen hij al onze zonden wegnam en aldus de gerechtigheid van God vervulde. Als hij niet onze zonden met zijn zal had weggewassen, zoveel jaren geleden, zou er nu geen manier zijn om onze eigen zonden weg te wassen. Onthoud dat al onze zonden door Jezus lang geleden zijn weggewassen. Het ware geloof en de geestelijke zaligmaking betekent tegenwoordig dat men de zonden voor Jezus brengt, om er zeker van te zijn dat zij weggewassen zijn door te zeggen, U heeft deze zonden ook weggewassen, nietwaar? Het betekent ook dat men in Hem gelooft en Hem dankt. Daarom kwam Hij naar de aarde, werd gedoopt, stierf aan het kruis en er is op de derde dag waarmee Hij onze verlosser werd. Gezegend zijn zij die hun zonden wegwassen en in het doopse van Jezus geloven, dat al onze zonden wegwaste. Dit is de waarheid van het schoonwassen van de dagelijkse zonden. Het ware geloof is in Jezus te geloven, die alle zonden van de wereld door zijn zal wegnam. Romeinen hoofdstuk 8, vers 30 vertelt ons, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Is dit het woord van de geleidelijke heiligmaking? Dit gaat niet over de geleidelijke heiligmaking. Veel theologen en valse priesters hebben geleerd, zij die in Jezus geloven, zullen geleidelijk aan volledig geheiligd worden, in het vlees en in de geest. En velen geloven hierin. Maar eigenlijk worden de mensen steeds koppiger. En de zonden in hun hart groeit als zij ouder worden. Hoe kan onze heiligmaking van tijd afhankelijk zijn? Het woord geleidelijke heiligmaking is wat God het meeste haat en de duivel het liefste gebruikt. We kunnen alleen rechtvaardig worden als we niets meer met de zonde te maken hebben. Omdat Jezus al onze zonden wegwaste met zijn doopsel en zichzelf had opgeofferd om voor deze zonden te betalen, hebben wij onze gerechtigheid alleen te danken aan het doopsel en het bloed van Jezus. We worden rechtvaardig door het geloof in het feit dat Jezus al onze zonden op zich nam. Kan het opbiechten van onze zonden ze laten verdwijnen? Nee, zonden verdwijnen niet door een biecht, maar met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Onze zonden kunnen alleen verdwijnen wanneer we geloven in het doopsel en het bloed van Jezus die ons reinigde van al onze zonden. Dit is het evangelie van de geestelijke zaligmaking van Jezus, die al onze zonden met zijn doopsel in de Jordaan wegwaste. Het opbiechten van zonden is het accepteren van de wet van God, maar de verlossing wordt ons gegeven wanneer we in het doopsel en het kruis van Jezus geloven. Het water van het doopsel en het bloed van Christus is de waarheid van de hemel, dat alle mensen van de zonde redden, en onze zaligmaking hangt niet af van het biechten van de zonden, maar van het geloof dat Jezus alle zonden van de mensheid wegnam met zijn doopsel. De kruisiging van Jezus was de bestraffing voor de zonden die hij wegnam van ons zondaards. Daarom ligt onze ware zaligmaking in het doopsel in de Jordaan en het bloed aan het kruis. De reden waarom we van al, al onze zonden gereinigd zijn, is dat we in Jezus geloven die al onze zonden wegwaste. Zij die prediken dat wij alleen verlost kunnen worden door onze zonden te bichten, negeren de ware zaligmaking van God. Daarom moeten we in het doopsel en het bloed de zaligmaking van Jezus geloven. Zeg nooit dat de zonden van een mens verlost kunnen worden door ze voor God te bichten. Weet dat onze zonden ons in de hel zullen laten belanden, maar zonden kunnen op weg gewassen worden door in Jezus te geloven in zijn doopsel en bloed, dat ons verlost en ons meer rechtvaardigt voor God laat worden. Het is de enige manier waarop we gered kunnen worden van al onze zonden. Laten we ons er allemaal van bewust worden dat we voor eens en altijd van onze zonden gereinigd zijn door in de woorden van de waarheid te geloven, het water en het bloed van Jezus. Zonden worden nooit uitgewist als wij bichten. Als u blijft vasthouden aan de biecht, Zul die in de hel eindigen. Laten we in het ware evangelie geloven, zodat de zonden in ons hart weggewassen kunnen worden. Geloof met uw hart, niet met uw hoofd, en word voor altijd van die zonden bevrijd. Wat is het ware evangelie? Het ware evangelie is het evangelie dat het voor ons mogelijk maakt volledig vrij te zijn van onze zonden, zo gauw als wij erin geloven. De kracht van het evangelie van God is als dynamiet. Het evangelie van God is dat Jezus Christus de schuld heeft afbetaald voor de schuldenaar, zondaard, die onmogelijk zijn eigen schuld kan afbetalen. De reden waarom we dit evangelie dynamiet noemen is omdat toen we moesten sterven voor onze zonden en naar de hel moesten gaan om veroordeeld te worden, de zoon van God het offerlam werd om al onze zonden uit te wissen. Hij kwam naar deze wereld en nam alle zonden van de wereld door zijn doopsel in de Jordaan op zich en waste al onze zonden voor altijd weg. Hij betaalde het loon van onze zonden af door al onze zonden weg te nemen met zijn doopsel in de Jordaan en door aan het kruis te sterven. Jezus blies alle zonden van de wereld op als dynamiet met zijn doopsel en zijn bloed. Dit is het ware evangelie. Het ware evangelie is dat Jezus naar deze wereld kwam en door gedoopt te worden en aan het kruis te bloeden, redde hij diegenen die in hem geloven. Zoals het staat geschreven in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 6, deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Waarom offerde Jezus zichzelf op aan het kruis? Het offer van Jezus was voor onze zonden die Hij wegnam door zijn doopsel. Hij gaf ons zijn vlees om voor onze zonden te betalen, zodat wij bevrijd zouden worden van de bestraffing voor onze zonden. Wat wij moeten weten is dat Jezus in de Jordaan gedoopt werd om al onze zonden weg te nemen. We moeten geloven dat Jezus om deze reden aan het kruis stierf. Als Jezus niet gedoopt zou zijn voordat Hij gekruisig werd, en als Hij niet aan het kruis zou zijn gestorven, zouden al onze zonden gebleven zijn. Daarom moeten we geloof hebben in het doopsel aan het bloed van Jezus. Omdat Jezus de Zoon van God is, het offerlam, werd Hij geofferd om al onze zonden uit te wissen. We moeten geloven dat Jezus de Zoon van God is dat hij gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen en dat hij gekruisigd werd voor onze zonden. Jezus werd gedoopt om al onze zonden weg te nemen. Daarna werd hij gekruisigd, zodat wij, de zondaars, gered konden worden van al onze zonden en vrij konden zijn van de bestraffing. Wie is Johannes de doper die Jezus doopte? God gaf ons zijn wet door Mozes, evenals het offer van de verlossing, zodat wij verzoening konden verkrijgen voor onze zonden en ongerechtigheden. Hij wijde Aaron, de broer van Mozes, als hoge priester, en hij liet hem het verzoeningsoffer offeren op de tiende dag van de zevende maand, de grote verzoendag, zodat één jaar van Israëls zonden kon worden weggewassen. Leviticus hoofdstuk 16. Hij specificeerde dat het offer van de grote verzoendag alleen kon worden geofferd door Aaron en de afstammelingen van Aaron. God opende de weg voor de Israëlieten om voor al hun zonden te verzoenen, door het opleggen van handen op het verzoeningsoffer, dat door Aaron en zijn afstammelingen geofferd werd. Dit is de wet van de verzoening die God voor ons maakte. Door deze afschaduwing maakte hij duidelijk dat Jezus de verlosser van de mensheid was. In het tijdperk van het Nieuwe Testament... Zond God, Johannes de Doper, een nakomeling van Aaron, 1 Chronieken hoofdstuk 24, vers 10, Lucas hoofdstuk 1, vers 5, en de laatste hoge priester van het Oude Testament, Matthäus, hoofdstuk 11, vers 11 tot en met 13. Johannes de Doper doopte Jezus als de profeet, die door God gezonden was, en de hoge priester van de mensheid, om zo alle zonden van de mensheid door te geven aan hem, de Zoon van God, die kwam om de zondaarts te redden. Alle mensen zijn inderdaad gezegend, omdat ze in staat zijn om hun zonden door Johannes de Doper aan Jezus door te geven. De rol van Johannes de Doper was die van Hoge Priester, die de mensheid vertegenwoordigt, de diener van God, die al onze zonden aan Jezus doorgaf. Johannes de Doper is de vertegenwoordiger en de Hoge Priester van de mensheid, en de boodschapper die zes maanden voor Jezus door God gezonden werd. Aan de andere kant was Jezus het lam van God, die alle zonden van de wereld wegnam, terwijl Johannes de Doper de hoge priester was, die de zonden van de wereld door het doopsel aan Jezus doorgaf. Johannes de Doper was de dienaar van God. De Jordaan waarin Jezus gedoopt werd. De rivier de Jordaan stroomt snel in de Dode Zee, Waar geen levend wezen bestaat. De oppervlakte van de Dode Zee ligt veel lager dan zeeniveau. Het water van de Dode Zee kan nergens heen stromen, omdat het in ingesloten is in de Dode Zee. Jezus werd door Johannes de Doper in de rivier van de Dood, de Jordaan, gedoopt. Het vertegenwoordigt dat alle menselijke wezens, behalve zij die zonder zonden in hun hart zijn, tegen het einde de eeuwige verdoemenis tegemoet moeten treden voor hun zonden. Daarom is de Jordaan de rivier van het wegwassen van de zonden, de rivier waar zondaars sterven. Kort gezegd is het de rivier van de verlossing, waar alle zonden van de wereld weggewassen werden door zijn doopsel, het doorgeven van de zonden aan Jezus. Wat was het verzoeningsoffer voor de dagelijkse zonden in het Oude Testament? Er was een verzoeningsoffer voor de dagelijkse zonden. Om te verzoenen voor dagelijkse zonden moest iemand een lam, een schaap, een stier of een duif naar het tabernakel brengen en zijn handen op het hoofd van het offerdier leggen om zijn zonden aan het offer door te geven. Dit was het verzoeningsoffer voor de dagelijkse zonden zoals die gegeven is in de wet van God. Leviticus hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 11 wat was het verzoeningsoffer voor de jaarlijkse zonden in het Oude Testament? Het was het verzoeningsoffer voor de jaarlijkse zonden in één keer. De hoge priester legde zijn handen op het hoofd van een geit en gaf de jaarlijkse zonden van alle mensen van Israël in één keer door. Leviticus hoofdstuk 16 vers 1 tot en met 34 de offers voor de dagelijkse zonden en voor de jaarlijkse zonden werden vervuld door Jezus Christus toen Hij het offerlam van God werd door alle zonden op zijn hoofd te nemen door zijn doopsel. Wat is het offer voor de permanente verzoening? Het is de verzoening voor alle zonden van de wereld in één keer door in Jezus te geloven. En omdat Jezus de Zoon van God is en onze Heer die voor eeuwig leeft, kan Hij alle zonden van de wereld voor altijd wegnemen. Hoe nam Hij onze zonden voor altijd weg? 1. Door geboren te worden in de gedaante van een mens. 2. Door van Johannes de doper in de Jordaan gedoopt te worden. 3. Door het oordeel aan het kruis te ontvangen. De Zoon van God kwam naar deze wereld in de gedaante van een mens en werd gedoopt om alle zonden van de wereld door Johannes de doper weg te nemen. Daarna bloedde hij aan het kruis om de mensheid voor altijd van al hun zonden te redden. Leviticus hoofdstuk 16 vers 6 tot en met 22 Matthäus hoofdstuk 3 vers 13 tot en met 17 Johannes hoofdstuk 1 vers 29 Hebrewen hoofdstuk 9 vers 12 en hoofdstuk 10 vers 1 tot en met 18. Wordt de verlossing in één keer gegeven of geleidelijk aan? Het wordt in één keer gegeven omdat Jezus al onze zonden in één keer en voor altijd wegnam door één keer gedoopt te worden en het oordeel voor eens en altijd te ontvangen. Hij zei, zoals in Matthäus hoofdstuk 3 vers 15 staat genoteerd, laat nu af, want al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. In hoofdstuk 1 vers 29 zegt Johannes de doper, ziet het lam van God die de zonden van de wereld wegneemt. En in Johannes hoofdstuk 19 vers 30 zegt Jezus, het is volbracht. In Hebraïwen hoofdstuk 10 vers 9 tot en met 18, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied, En een iegelijk priester stond vuil alle dagen dienende en dezelfde slachtoffer en dikmaals offerend, die de zonden nimmer meer kon wegnemen. Maar deze, in slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met hun offeranden heeft hij een eeuwigheid volmaakt dengenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal na die dagen, zegt de Heer: ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. Aan hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Waar nu vergeving daar zelf in is, daar is geen offeranden meer voor de zonden. Alle zonden van de wereld werden verlost, voor eens en altijd, door het doopsel en het bloed van Jezus. Wat is het loon van de zonde? Het loon voor de zonde is de dood. Iedere zonde, het maakt niet uit welke, moet voor God veroordeeld worden en het oordeel voor alle zonden is de dood. Om alle zonden te verzoenen, moesten de mensen van Israël in schapen zonder smet voor God offeren. Daarom bereidde God het lam om alle mensen van alle zonden te verlossen. Het lam moest zich onderwerpen aan het opleggen van handen, om alle zonden weg te nemen en stierf in plaats van hun. In het Nieuwe Testament nam Jezus al onze zonden door zijn doopsel in de Jordaan, als het offerlam weg en stierf voor ons. Want de bezoldiging der zonden is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Johannes, door Jezus Christus, onze Heren. Romeinen hoofdstuk 6, vers 23. De bezoldiging der zonden is de dood, maar Jezus uitte zijn liefde door in plaats van ons te sterven en ons het geschenk te geven van het eeuwige leven, aan alle zondags van de wereld. Waarom moest Jezus aan het kruis sterven? De dood van Jezus was de bezoldiging voor alle zonden van de wereld die Hij wegnam door zijn doopsel. De mensheid stond vanwege haar zonden in het aangezicht van de dood in de brandende vlammen van de hel. Maar omdat Jezus ons lief heeft, accepteerde Hij het doopsel dat al onze zonden aan Hem doorgaf en Hij stierf aan het kruis om ons te redden. Hij offerde zichzelf op om ons van de zonden te redden en van de vloek van de hel. Zijn dood was de afbetaling voor de zonden van de mensheid. Hij werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en hij gaf zich over aan het oordeel van het kruis om ons allemaal van de zonden, de dood, het oordeel en de verdoemenis te redden. De dood van Jezus was voor de zonden van de wereld die hij in de Jordaan op zich had genomen zodat hij het oordeel voor de zonden van de mensheid kon ontvangen. Hij stierf aan het kruis en hij herrees om ons weer als de rechtvaardigen te laten leven. Wat krijgen we als we in Jezus geloven? 1. We zijn verlost van al onze zonden en worden rechtvaardigd. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 en 2 2. We ontvangen zijn geest en het eeuwige leven. Handelingen hoofdstuk 2 vers 38 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 11 en 12 3. We ontvangen het recht om de kinderen van God te worden. Johannes hoofdstuk 1 vers 12. 4. We mogen het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, binnengaan. Openbaring hoofdstuk 21 en 22. 5. We ontvangen alle zegeningen van God. Ephesians hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 23. Waarom moeten we in Jezus geloven? We moeten in Jezus geloven, 1. om Gods wil te vervullen, 2. om van al onze zonden gered te worden, 3. om gered te worden en het Koninkrijk van de hemel binnen te komen, zodat we eeuwig met de Heer kunnen leven. We zijn allemaal zondaars die zonder geloof in Jezus Christus, onze verlosser, naar de hel zullen gaan. Alleen Jezus is onze verlosser die ons van de hel kan redden. We moeten in Jezus geloven omdat Hij de enige ware verlosser is. Waar eindigen de mensen die in Jezus geloven en verlost zijn van alle zonden? In de hemel. Waar gaan zij die niet in Jezus geloven en die niet verlost zijn uiteindelijk heen? Zij gaan naar de hel voor al hun zonden, het meer dat brandt van vuur en zwavel. Openbaring hoofdstuk 21, vers 8. Wie zijn Gods schapen? Zij die de geestelijke zaligmaking hebben verkregen, door in het doopsel en het bloed van Jezus te geloven. En andere schapen die van deze stal niet zijn, Johannes hoofdstuk 10 vers 16, zijn geiten omdat zij geloven wat zij willen, omdat zij nog steeds zonderd zijn, terwijl diegenen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, voor eens en altijd gered zijn, en zij zijn Gods schapen. Wat is de ware kerk van God? De kerk van God is waar de rechtvaardigen, zij die verlost en geheiligd zijn in Christus, door in het doopsel en het bloed van Jezus te geloven, zich verzamelen en God aanbidden. 1 Corinthians, hoofdstuk 1, vers 2. De ware kerk van God, zoals geschreven staat in Ephesers, hoofdstuk 4, vers 5 en 6, is een plaats waar alle leden geloven in één Heer, één geloof, één doop, één God en de Vader van allen. Wie in de Bijbel is een ketter? Een ketter is iemand die zonde in zijn hart heeft, terwijl hij in Jezus gelooft. In Titus, hoofdstuk 3 vers 11 staat geschreven, wetende dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld Jezus nam al onze zonden met zijn doopsel weg maar een ketter gelooft niet in dit gezegende evangelie het water, het doopsel van Jezus het doopsel van de verlossing dat het genadegeschenk van God is, maar weigert liever de zaligmaking en veroordeelt zichzelf als zondaard God noemt hen die in Jezus geloven, maar zichzelf zondaards noemen, ketters Titus, hoofdstuk 3, vers 11 U ja. weet van uzelf of u een ketter bent of niet. Indien u in Jezus gelooft, maar uzelf nog steeds een zondaard noemt, dan kent u de geestelijke waarheid van het evangelie van het water en de geest niet. Als u in Jezus gelooft, maar uzelf nog steeds als een zondaard ziet, dan bent u een ketter. Het is om de zaligmaking van het evangelie van het water en de geest te verontachtzamen en u bewijst dat u geen kind van God bent. Als u een van die mensen bent die hun zonden biechten voor God en toegeven dat ze zonderd zijn, dan moet u uw geloof serieus overdenken. Hoe kunt u nog steeds een zonderd zijn als al uw zonden door Jezus zijn weggenomen? Waarom blijft u proberen de schuld terug te betalen terwijl het allang door Jezus geregeld is als geschenk aan u? Als u erop aandringt om de schuld zelf terug te betalen, dan bent u een ketter, omdat uw geloof anders is dan het geloof dat God ons gegeven heeft. Iedereen die in Jezus gelooft, maar niet wedergeboren is, is een ketter. U dient de waarheid te kennen. Omdat God alle zonden van de wereld wegnam, bent u een ketter als u zijn zaligmaking negeert. Een ketter is iemand die zichzelf een zondaard noemt. Als u zichzelf een zondag noemt, terwijl u in de heilige God gelooft, bent u een ketter. Om geen ketter te worden, dient u te geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis als één geheel. U kunt slechts gered worden, indien u in beiden tegelijk gelooft, het doopsel van Jezus en zijn bloed.